0: Escuchas,
1: escuchas 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 un podcast, un podcast de, Dixo. de Dixo Escuchas Social FM Con Ángel Buendía y Alan Vázquez Amigos, bienvenidos
2: a una edición muy especial de Social FM Su podcast sobre noticias de social media y marketing digital Mi nombre es Ángel Buendía y hoy sí sacamos la vajilla de plata, los manteles de seda y hasta pedimos catering. Porque hoy tenemos un invitado que hemos platicado con él desde hace mucho rato. La verdad es que nos ha confesado su amor por el podcast desde hace mucho tiempo, pero la verdad es que no nos habíamos animado a invitarlo hasta ahorita. Usted seguramente lo conoce. ¿Reto a alguien? a que me diga que jamás ha visto un post o una historia de él desfilar en su newsfeed, su timeline, en donde sea. Desde hace ya, varios años, supongo, ahorita nos dirá cuántos. Es de alguna manera el, el, el cronista de todos esos corazones rotos, de todas esas gentes que no reciben depósitos en el afore del corazón me refiero al único, al inimitable Guarromántico. Mi querido Guarromántico, ¿cómo estás?
1: Hola, Ángel, muchas gracias. No, pues un es un la... gusto, gracias por invitarme a tu programa.
2: No, no, al contrario.
1: Mandé. Yo
2: okay, que esta es la voz de Guarromántico, ahora sí, ya lo están oyendo.
1: <risa> no, es un placer este... venir a hacer tu programa y soy muy fan, la verdad. Siempre estoy al pendiente ahí del chisme digital y nada me este me gusta estar actualizado, entonces siempre es, es como parte de, de mi trabajo, ¿no? de, de lo acobo también, estar siempre actualizado, este y también educarme, porque hay cosas que van cambiando en este tema, ¿no? En esta materia, que creo que no se sabe nunca todo, porque todo evoluciona. Y bueno, ya veremos qué sucede.
2: Exactamente. Y de hecho, quédese, porque al final, la nota de fondo, pues vamos a platicar con Guarromántico mucho acerca del proyecto. Ya acerca de realmente cómo nació y cómo ha evolucionado y dónde estamos ahorita. Así que no se vaya. Quédese la nota de fondo porque va a estar muy buena. Pero por lo pronto, ¿te parece, mi querido Guarromántico, que vayamos empezando con las rápidas?
1: Claro. Arre. A
2: ver, ¿qué dicen que TikTok le está empezando a comer el mandado a YouTube... Y según datos de eMarketer, que parece ser que la participación de mercado de TikTok en la generación Z, los famosos eh, generación Z, está creciendo más rápido que en YouTube. Ok, ¿cómo, cómo ves esto? Les compras, ¿Les compras esta
0: idea?
1: Es muy interesante, la verdad. este Creo que sí, la, la audiencia más joven está muy en auge en esa plataforma. Yo ahorita que he visto cómo se mueven los contenidos... TikTok sí viene como muy apalancado de, de, esta, de, esta, nueva, de esta nueva gente que busca otros, este, otras plataformas, ¿no? O sea, justo ahí donde TikTok está haciendo un gran trabajo. Y no, no lo descarto, la verdad, porque para Jorge llegar a los niveles que es de YouTube, este, pues obviamente es otro gigante. No es, no va, no es tan fácil, ¿no? Pero sí, son, estas cosas son las que te hacen replantear de qué puedes hacer para seguir mejorando, ¿no? Porque al ver alguien nuevo que lo está haciendo pues de otra manera y este te está comiendo un público, pues es, es cuando uno se debe de plantear pues las estrategias, lo que está haciendo, ¿no? Porque siempre va a haber más.
2: Ahora, esto no significa que YouTube esté precisamente en la calle. El, las gráficas que nos muestran es que 82.7% de la gente de la generación Z, que está definida, que nació entre 97 y 2012, uh -huh. utiliza YouTube. 60.7 utiliza TikTok. O sea, son números bastante respetables. Y hay que también tomar en cuenta que esto es nada más de Estados Unidos. Ya sabemos que en otros países estas cosas pueden cambiar bastante. Pero tal parece que ahí la lleva. La semana pasada platicábamos acerca de la decisión de TikTok de aumentar a 10 minutos sí. la longitud máxima del video. Y también Alan y yo estábamos de acuerdo en que esto le pegaba a YouTube directo. Sí, ya. No. Es una duración de 10 minutos desde YouTube.
1: Viene, está potente TikTok.
2: Sí. Ah, nos ha dado mucho de qué hablar durante todo este tiempo y no parece que se vaya a cambiar. Así que YouTube, otra plataforma que tiene que preocuparse.
1: Exacto, sí. Pero bueno, esperemos que hacen, porque en estas cosas, pues, puede que salga algo nuevo. Algo y hablando
2: nuevo. de cosas nuevas. TikTok lanza una plataforma de distribución de música, Sound On, que si no nos ponemos a pensarlo, era natural,
1: ¿no? Sí, no, es genial, la verdad. este Creo que, y por ejemplo, vi el tema de que los regalías el primer año van a ser 100% de los este, usuarios y después ya al 90%, pero bueno, está quitando un 10%, o sea, creo que y, y, y es directamente con TikTok, tu música, o sea, para alguien, un artista independiente, subir su música ahí, o sea, puedo usar directamente la plataforma, no usando un tercero, ¿no? O sea, esto sí le está dando un, un, gran, un gran acierto en parte de la música, o sea, me, TikTok sí está, está viendo muy hábil. O sea, ahorita ya vimos con, lo, con el tiempo de los 10 minutos, ahorita ya está con el tema de, con esto, y ahora todo se con el e-commerce, no o sé, sea, todo puede evolucionar. Entonces, no, 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 TikTok sorprende, la verdad.
2: Exactamente. A mí también me parece un éxito como pocos, digo, lo, lo hemos platicado aquí en el podcast, cuánta música no ha sido descubierta en TikTok, cuánta música sí. no ha revivido gracias a TikTok, y el tener un esquema de distribución de música en casa, la verdad es que... Y aparte en términos muy favorables para los artistas, ¿no? Como dices, 100% de regalías el primer año y 90% a partir del segundo. O sea, sí. si yo fuera el artista diría, pero pero para ayer, ¿no?
1: O sea, no, de hecho también acá, aquí le está haciendo que están competencia a otros, alter, otros alternativos como Tunkor, ¿no? CD Baby, otras este, agregadoras que ahora, ¿por qué lo hago contigo? Mejor lo hago con TikTok y ya porque incluso ahí menciona que también pueden hacer distribución para propio Spotify, o sea, es como una agregadora a la vez, entonces es un gran acierto, la verdad, porque prácticamente nosotros lo hacemos y de paso lo hacemos para otros, otros, otras plataformas, porque es parte de la música, y la verdad creo que sí, le, sí, le hace, sí también es un poquito de una competencia, no sé, directa indirectamente para algunas agregadoras que son independientes, sobre todo, porque aquí esto te ayuda mucho para artista independiente, realmente. Totalmente. Totalmente.
2: Ahora, detalles importantes. Ahorita esto está disponible en Estados Unidos, Inglaterra, Brasil e Indonesia. Todavía no tenemos tanta suerte, pero yo no esperaría, o más bien, yo esperaría que no se tardara mucho en abrirlo a otros países. Así que vamos a ver si México se integra esta lista en breve, que estaría ahí, sería interesante.
1: Sería genial, sería genial, la verdad. Esperemos la verdad es que que, bueno, que hay mucha gente que se beneficiaría. Sí, sobre todo aquí en Latinoamérica, y creo que es un gran mercado México, en cuanto al tema de música. ¿no? Este, el tema es que a veces, este, el tema ahí, de, en cuanto se monetice, es, varía mucho ¿no? por la región, entonces esperemos que también esas cosas puedan mejorar, pero también hay muchas variables que eso también conlleva también tener una monetización ¿no? por regiones. Esperemos.
2: Seguiremos informando. Sí, sí, sí. Y a propósito de informar, esta yo no la veía venir. Bueno, o sea, ya habíamos platicado de esto, pero ya en la ejecución, la verdad es que me sorprendió porque no suena mal. Amazon lanzó su clon, digamos, de Clubhouse. Ajá. Qué raro. Se habían tardado, de hecho. Pero con la diferencia de que aquí tienes... Toda la música de Amazon en el catálogo disponible. O sea que te puedes volver básicamente un DJ. Y la app se llama AMP. ¿Y quieres oír algo más bonito? ¿Qué? No tienes que estar eh, suscrito o no tienes que bajar la aplicación de Amazon ni nada. Es una aplicación
1: independiente. Ok, pues bueno. A ver. Veremos cómo funciona porque, no sé, no, yo lo, realmente no le... No, no, no me termina de encariñar. no o sé sea, a mí no me convence, honestamente. ¿Tú ¿Pulgar para abajo? No, simplemente espero que espero que funcione, ¿no? Pero realmente, dentro de un mundo de plataformas de sonido, creo que ahí ya, ya hay otras, ¿no? O sea, sí entiendo que Amazon quiere incursionar el mercado. Lo veo muy competido. O sea, es que son gremios muy competidos, la verdad, en cuanto a la música. O esta, ya lo hace ve TikTok, o sea, creo que... Pero yo espero que sí, Amazon puede hacer algo. Es un gigante... Se ha sabido adaptar siempre, lo hace muy bien. Es increíble, pero en, en temas de música yo, este, yo en lo personal he visto que tenga un gran paso. O sea, siento que aún le falta. O sea, pero creo que estas mejoras lo pueden ayudar a que llegue a ese nivel que esperamos. Porque yo no no, este, no soy muy usuario de, de Amazon. O sea, en cuanto a compras en línea, sí, lo uso, pero en temas de música, este, no. No, no me he sentido como a gusto, tal vez el tema por la experiencia del usuario, pero bueno, es cuando uno decide cuál es favorita, cuál es la no, cuál, claro. o sea, eh, lo padre, ¿no? O sea, por esa razón mejor, cuando yo lo vi esto, dije, ok, pues, ojalá les funcione, la verdad, porque, pues, o sea, parte de esto de, de las nuevas plataformas, este, la, nuevos competidores, entonces también existe que estos gigantes que siempre se van adaptando, van implementando ajustes, ¿no? Como Facebook, ¿no? Que, que lo que no uh -huh. le sirve lo desecha y si lo que sí lo copia, o sea, esto aquí es pues lo que está haciendo Amazon justo, ¿no? O sea, creo que esperemos que funcione esta implementación, pero no sé, es, es, mi, es mi, mi humilde opinión.
2: A mí lo que me convence, la razón por la cual me gusta, es el hecho de que puedes integrar músicas a esas transmisiones, por ejemplo, cosas que no puedes hacer en Clubhouse o Spaces, Básicamente tienes tu programa de radio con música, que siempre ha sido el punto débil de los podcasts. El poder programar una playlist, hablar con los escuchas, chatear con la gente que te llame, eso la verdad es que para mí es el éxito de esto. Eso sí es algo que nadie más tiene. Y no sorpreco, hasta, me sorprende, ya. es así como de...
1: Twitter, ¿por qué no se te había ocurrido esto? Oye, sí, Twitter... Pero bueno, o sea, es, es algo que se puede conseguir de una forma. O sea, se... ah, eh, eh, sí,
2: con la ventaja que tiene Amazon
1: de que ellos ya tienen las licencias
2: con las tres disqueras grandotas. Cosa que Twitter iba a tener que negociar y show. Spotify me también me sorprende que no haya hecho esto antes. Así que yo honestamente, le ahora sí que lo único que me detiene es que, es, como dices tú, es de Amazon y la verdad es que Amazon, para temas de audio, pues no es necesariamente el más fuerte, pero al menos la funcionalidad, la oferta, me parece sólida.
1: Sí, esperemos que la desarrollen Exacto. bien. O sea, también ahí está que sepan eh, ocupar esto para, no sé, para impulsar esto que quieren hacer. Uh -huh. De ahí va a caer todo, ¿no? Porque a veces crees tener una buena mano y no sé. A veces, no, entonces espero que sí, la verdad.
2: Ya estaremos informando y a ver si... Ahorita está solamente para iOS, pero tan pronto salga para Android, la verdad es que yo sí le daría una vuelta. Y del lado de Instagram, a ver, ¿usted sabe quién inventó, por ejemplo, el último bailecito de moda? Pues no, la verdad es que todos lo podemos ver y a lo mejor te, te ríes o lo copias, etcétera. Pero es un hecho bien sabido que muchas de esas tendencias, muchas de esas bailes que se hacen famosos, pues el creador original se pierde el olvido. Nunca sabes quién es. Y muchos de ellos han sido creadores de color, influencers, que nunca reciben el crédito por haber hecho eso. Bueno, pues Instagram está lanzando una opción para tratar de resolver esto. Una cosa que se llama enhanced tags o etiquetas mejoradas, en donde el usuario puede darle crédito a la gente que haya contribuido a una foto -video. Así que de alguna manera ya puede decir cómo seguirle la pista de dónde vino algo, quién fue el que lo creó, y pues obviamente aplaudirle o seguirlo o lo que sea.
1: Está genial. Creo que es alguna, una herramienta que va a ayudar a muchos, sobre todo por el tema de, de dar el crédito a quien lo tiene que, se lo tienes que dar, ¿no? O sea, aquí también siento que puede ser una doble filo, o sea, cuando sabes que realmente el que etiquetó? Es verdad, o sea, ¿cómo se hace yeah. ese filtro? Porque a lo mejor yo lo hago de buena fe, pero a lo mejor alguien con un tema de quiere hacer una nota falsa algo así, o no sé, con otro tipo de intenciones, puede hacer otro, otro tipo de cosas. O sea, entonces, digo, ok, me, a mí me encanta esto sobre todo porque en un mundo donde hay un mar de contenido, a veces es difícil encontrar quién es el creador de qué, pero cuando, si sabes cuál es, pues ya lo puedes poner. Y a lo mejor lo sigues. Es una cascada que favorece a, a varios, porque al final, pues imagínate, te toman un, un buen, una, una foto ahí, cool, pues ahí puedes etiquetar al estilista, al fotógrafo.
2: Pues sí, el o, ¿no? o a lo mejor de esa foto sale un meme, <risas> Exacto. y pues por lo menos que sepan de dónde, de dónde salió todo, ¿no?
1: Exacto, sí, la verdad, hasta para el tema de memes funciona, o sea, de que también. Luego, quién... luego,
2: ¿a quién quieres que me acordé?
1: ¿A de quién? ¿De, de... ti? Sí, es complicado encontrar quién hizo cuál cosa, ¿no? O sea, quién es el autor original, porque todas veces todos toman el crédito. O sea, al final yo lo que hago es más curación del contenido de lo que es jugar romántico, pero esto me ayuda porque, por ejemplo, si estuviera habilitado, pues te ayuda de que si ves. A un memero y te gusta ese meme y lo puedes justo ahí etiquetar y le puede favorecer en el, en el, en el alcance, ¿no? Porque o sea, la claro. pues, intención de hacer esto es de que de este, la gente vea el otro perfil y creza, crezca su, su cuenta de forma que realmente el usuario interactúe ¿no? Si, si, por ejemplo, yo lo etiqueto en un meme a alguien, ah, le gustó y la gente lo puede seguir o, o una foto de este random, ¿no? puede ser de este... De un, de un paisaje, este, con, unos, este, con amigos también. O sea, este, esto se presta mucho, para inclusive para las marcas también. Creo que de, dependiendo de cómo, cómo se use, pago por hacer totalmente. Creo que a mí me encanta. Yo cuando ¿Ah? vi, me dije, ok, es, es una buena herramienta que si se usa de una forma adecuada, está chido, ¿no? Porque... También le veo el, el, el lado negativo, ¿no? O sea, de que habrá sí. gente que lo ocupe para etiquetar cuando realmente no tiene crédito, ¿no? O sea, esto se puede hacer una, una controversia total así de que ¿cómo sé que eso que etiquetaste es, es el verdadero? ¿O lo claro. va a etiquetar la plataforma? ¿O qué más va? ¿Para dónde va?
2: Y como toda herramienta tiene opciones para que se abuse de ella, ¿no? Pero en principio, la verdad es que es una buena idea.
1: Sí. Es buena idea, creo que ah, el o sea, ¿qué ahí pasa? Sí, me, pasa. Me, me gusta, la verdad Está muy sí. chido, ojalá que ya salga pronto
2: Sí, de hecho no dicen si ya está disponible o, o qué Pero yo esperaría que ya pronto estuviera en nuestras manos Le doy la bienvenida a nuestro otro titular Que viene saliendo literalmente del estudio de televisión Alan, ¿cómo estás?
3: Qué casualidad que me toca llegar a Notas Controvertidas que eh, okay. Sí,
2: exactamente en eso estaba pensando A ver Esto está loquísimo Esto está de nota de 28 de diciembre No sé si nos quisieras hacer el favor
3: bueno, pues eh, esto parece sal, sacado, como dices, de un capítulo de Black Mirror, porque sí. ahí está Tinder. Bueno, sí, seguramente lo conocen varios de ustedes, ¿no? Ese canal del Tinder Swindler está sacando, desplegando un, un acceso dentro de la aplicación a background checks, o sea, de, de que te van a revisar, no sé si hasta si comiste una pizza más que, que en la última cita o no sé, la verdad. ¿eh? Está muy
2: raro porque todo esto va ahora sí que está powered by. Una aplicación o una non-profit, una organización no lucrativa llamada Garbo, que precisamente se encarga de eso, de hacer esas revisiones de background como de antecedentes. Así que tú puedes preguntarle, y oye, ¿y este cuate qué onda? Y a lo mejor no te da muchos detalles, pero si ha tenido reportes o si ha habido problemas con él en el pasado...
1: Pues,
3: pues sobre seguir, todo para ¿sí? que no vayas a salir con un criminal o una, o una persona que esté ahí haciendo fraudes, ¿no?
1: Sí, total. Me va a pasar lo del Tinder.
3: Sí, <risa> sí, sí, sí. Ahora, inclusive,
2: ¿te puede dirigir a varios recursos de salud mental si de plano ve que la cosa no va por buen camino? Y, oye, ¿sabes Échale un ojo a esto, amigo, no vaya a ser.
3: Ahí te dejo este link, se me cayó. Ajá. Sí. Exactamente. Bueno, hay que decir que por ahora es Estados Unidos, o sea, obviamente ahí la, la, el tema de leyes y eso está mucho más avanzado en estos, en estos asuntos. Pero bueno, va a ver, va a ver cómo esto empieza a funcionar. La verdad es que yo no me imagino si, si es garbo o cuál sería el equivalente aquí en México, en otros países, eh, porque seguramente Tinder se queda sin negocio, mano. ¿Con la Conapred. Sí, sí. No. Puso el, el 25 de enero puso este tweet que puede ser ofensivo o que, que muestra que puede ser violenta esta persona. Uy. Sí, uff, ahora está,
2: está curioso porque te, Tinder te ofrece dos búsquedas gratis, dos checks gratis, y después eh, te van a costar
3: 2.50. <risa> y, y, y ya este sin, sin descuento ni nada.
2: No, ya no, ya no le manejamos descuentos, joven.
1: Por macho Su seguridad no
3: es primero. No, pues sí.
1: Uh, no, pues este, igual sirve para proteger al usuario. Chance. Claro. No,
3: definitivamente tiene, es un es un filtro bueno, pero bueno, ya también se ve el business ahí con los 250 sí. pero pues qué es más bien ustedes tengan filtro de criminales, o sea, yo sí. porque les tengo que pagar por hacer background check.
1: Pues sí. ¿A qué costo, no? O sea, creo que eso ya lo debe implantar es como si es ¿ok? como ahí en sus filtros de seguridad o de de, lo de cada cuenta debería poner algo ahí, ¿no? O sea, así como a veces te pide, por ejemplo, en Facebook te bloquean la cuenta y te piden que mandes luego a veces, el pasaporte, el IFE, igual ahí, o sea, igual de que pues, si quieres no sé, estaría chido que blindaran Todas las cuentas, como dice Alan ¿no? o sea,
3: que... Pero te apuesto a que si les das a escoger a los usuarios Entre el pasaporte, que es Para que puedas hacer matches en otro país Del mundo, o el background check La gente va a seguir prefiriendo el pasaporte es de, Yo busco un ticket de salida Más que más que un ticket de, de cárcel o de, o de antecedentes penales
1: Sí Ojalá, o sea, se tinder Pues de ahorita con Ahora... lo que pasó, pasó pues Ya creo que tienen que, no sé, sí. creo que mejor Haciendo mejoras en cuanto al tema de de seguridad, del, del, pero creo que no lo debe absorber el usuario, o sea, creo que sí es como muy muy loco, ¿no? Es como, ¿qué te voy a pagar, no? O sea...
2: Ahora, eh, me parece que no es coincidencia que esto salga después del escándalo o después de la situación esta del famoso estafador de Tinder, ¿no? Sí. Ahora sí que niño ahogado y se pone el sistema de seguridad.
3: Es pues, más como, como PR, contención.
2: Ándale, exactamente. Así que, pues si alguno de ustedes llega a salir eh, fuera de México y tiene opción de utilizar esto, pues a ver, pruebe sus dos búsquedas y ahí nos cuenta si sí. le salvó la vida o le ahorró una mala cita, ¿o no? A ver. Ok. Y con esto terminamos las rápidas y nos vamos a las herramientas. Si administran grupos de Facebook, esto les va a gustar. Alan, esto nos hubiera venido bien.
3: De hecho, qué bueno que lo mencionas porque Justamente dije, esto, estas cosas Por lo menos de las, de las que comentan En la lista están bastante buenas Sobre todo el tema de moderación, ¿no? Porque por un lado es el tema del bloqueame todos los mensajes que vengan ya Validados como desinformación de, de, de otros checkers De terceros, y el tema de que Puedas mutear o suspender a algún Revoltoso en el grupo, que hijo man esos que sí daban dolor de cabeza Poder tener esas funciones, honestamente Creo, aunque sean temporales creo que sí sí hacen alguna diferencia. Y también el tema de aprobar automáticamente nuevos miembros de acuerdo a criterios. O sea, contestaste preguntas, cumples estos, estas cosas, perfecto, ya, bienvenido, ¿no? Y pues un, un buen refresh al, a la parte de administrador como para ver cómo va el grupo, qué nuevas solicitudes hay, qué actividad ha tenido. La verdad es que vienen muy bien, ¿eh?
0: Sí,
2: la verdad es que esto nos hubiera venido bien. Ahora, yo me pregunto, ¿cuánto tiempo crees que se tarda en caer el primer escándalo de gente que dice es que Facebook está asegurando, está censurando a mis grupos. Sí. ¿Por qué? Porque estás pasando pura información que está no detectada como falsa. Así que... no o sea, pues, eh. Tengo problema con eso. Pero ¿qué pasa si, si los grupos son precisamente... Pues para compartir información falsa. Y tristemente, ya hemos visto que esto pasa mucho.
3: Pasa muchísimo. Grupos como, como le llaman este, arrabaleros, lo puedes ir aquí en el programa, eh, claro. que sí se comparte, se difunde mucha, mucho, como le dicen, el, el clickbait, ¿no? Y pues sí se hacen escándalos que deberían de estar boletinados en muchos, muchos sitios y artículos. Eh, y también es el tema del mute y de suspender, pues de alguna manera alguien puede decir es que me están coartando la libertad de expresión, el grupo. Pero bueno, ahí sí uno puede cubrirse con oye, pues las reglas del grupo son tal y qué crees, aparece. A partir de aquí ya hay otra regla así que ahí sí así que tú te tienes que atener a, a lo que nosotros estamos haciendo pero mira no vienen mal yo creo que están obviamente en fase experimental de, de probar con grupos principales vamos a ver cómo se desarrolla porque honestamente hay cosas que si se automatizan pueden ayudar a que el grupo se use más y sea una herramienta más poderosa
1: totalmente
2: mi querido guarro a ti te toca dentro así que dentro de tu catálogo de servicios te toca meterte con grupos o no
1: sí tengo un grupo de hecho pero estas cosas sí ayudan mucho, la verdad, porque en la administración luego hay estos usuarios que comparten cosas que van contra las normas de la comunidad, o sea, hasta esos no lo hacen, lo hacen algunos ya intencionalmente, y estas cosas ayudan mucho a que poner estos filtros se automatiza, y ya no estar todo el tiempo ahí haciendo checkout, o ir, cuando ya esto lo dejas, este, haces los settings precisos y ya, entonces creo que me parece algo genial, o sea, creo que poco a poco están, van puliendo todo, y me, y me, da, me da gusto que este, este, salgan estas cosas, ¿no? O sea, la verdad es como digo, muy bien Facebook.
3: Sí,
2: le, le podremos criticar muchas cosas, pero la verdad es que en cuanto a los grupos, ha hecho muy buen trabajo, y también lo hemos dicho, ¿eh? los grupos en muchos sentidos es de lo más rescatable que tiene Facebook, todavía, y esto pues la verdad es que
1: no duele. Sí, ayuda.
2: Ajá, totalmente. Ahora, otra nota del lado de Instagram, Creator Lab, básicamente, de como ellos dicen, de creadores para creadores, gente que ya tiene un público, gente que ya tiene una trayectoria en la plataforma, comparte por qué hacen las cosas, cómo defines tu voz, la construcción de una estrategia de contenido, ah, no me pareció que estuviera tan mal, la verdad,
3: no, de hecho, ahora que estábamos hablando de hubs de educativos y, y mencionábamos el de TikTok, no que tenía como tres videos, eh, este me parece que sí tiene un valor ya de entrada, no que es estos testimonios de otros creadores que honestamente yo no ubico, pero tal vez la audiencia sí ubica alguna. Digo, está por ahí Carolina, Aguilén, Dípica, Cali Ledger, no sé, bueno, nombres que apenas los acabo de, de topar, pero honestamente el formato y los temas que, que sobre todo, ponen de cómo encontrar tu por qué este, definir tu es construir una estrategia de contenidos, colaborar con otros. Creo que ahora sí que, perdón, pero creo que ellos nos pueden dar un mejor eh, sí. camino, una mejor iluminación de, de esos temas que el mismo Instagram en este caso, ¿no?
2: Claro, inclusive hay una sección acerca del algoritmo, ¿no? Donde una de las chicas te dice, a ver, así, aclarando mitos del algoritmo.
3: Eso del Shadow van no existe, y si Ajá. llegara a existir, así lo puedes burlar. Bueno, no, pero... Exacto. Ojalá. Pero creatividad de
2: dinero, el cómo te juntas con marcas. Vamos, me pareció una, una buena idea.
1: Como una guía. Así
2: que tú, tú, mi querido guarromántico, que podrías tener un lugar ahí. O sea, ojalá y algún día te oye, llame sí, Instagram.
3: ¿Por qué no te llamaron a ti? Oye, voy a, voy a ah, quejarme no. con la pred. Sí. No sé.
1: <risas>
2: Pero ¿tú cómo lo ves? Porque o sea, esto está muy pensado para gente como tú.
1: Pues la verdad está didáctico. Creo que está padre que al final este en el en, 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 hay gente que a veces pues, no sabe muchas cosas quiere aprender cómo, cómo hacer sus videos cómo comunicarse y creo que estas cosas ayudan mucho a la formación la verdad es como una se me hizo padre que fue que fue una academia ahí de que donde la gente puede aprender no o sea, si le gusta esto totalmente ahí poder revisar y puede dar con cosas prácticas, ¿no? Para que las puedan aplicar. Se me hizo muy, muy cool, la verdad. Esperemos que... Está
2: padre. Está padre porque vienen secciones, ¿no? Ganar dinero.
1: Ajá.
2: Ajá. Y, hay, y hay temas y hay gente hablando de eso. Eh, ¿Cómo seguridad? ¿Cómo proteges tu identidad, tu salud mental? Me parece que eso es importante para cualquier creador, ¿no? Eso está, eso es interesante. Así sí. que... Si están interesados en esto, yo, yo le daría una revisada.
3: Y sí, tú, joven, que estás escuchando este programa desde la universidad y quieres emprender o hacer tu carrera de creador, creo que esto está bueno. Y denle un aumento a la persona que escogió los temas dentro de Instagram, porque creo que la curación es buena. Totalmente.
2: El sitio está en creators.instagram.com diagonal lab. De nuevo, para cualquier persona que esté interesada. Y muchas marcas, Además, creo que esto no es nada más para creadores. Creo que más de una marca le vendría bien darse una paseadita por aquí y tomar notas.
3: Esto... A ver, ¿qué, qué onda? La, la, Oye, pues, la, pues ya, la... ya, ¿no? De, como de, cómo, ¿De cómo va a ser YouTube? O sea de los Desde los 50. Yo yo acepto la medida mínima, si quieres. No pasa sí. nada. Es que, y bueno, para darles contexto, YouTube está anunciando, haciendo un comunicado público, llamando a los podcasters para que graben sus shows en el video, ¿no? Y así como lo estamos haciendo ahorita, pero nada más que no está oficialmente grabado y en un canal de YouTube, pero está ofreciendo desde 50 mil pesos hasta 300 mil pesos, pero americano de, de ah. dólar, ¿no? ¿no? No de peso peso de aquí, eh, lo cual me parece una cantidad interesante para construir o consolidar más su, su network o sus redes de podcasts y que pues en vez de que se le echen ojito al, al Spotify se vayan aquí y pues tengan un punto de entrada desde una plataforma de rey líder en video. ¿Te acuerdas que lo intentamos un tiempo y que sí, no sí. nos dio? Mira, pues no sé qué esperan o cuál es el, el estándar de una grabación de podcast, ¿verdad? Pero pues... Honestamente, yo creo que es una buena forma de moverse Hacia ahora que tuvieron el escándalo de Joe Reagan Como para contraatacar un poquito en ese frente Y pues, ¿por ¿dónde aplicamos? Ahora sí que di dime, ¿dónde? Sí, ¿dónde llenamos nuestra formita, señores de YouTube? O sea, ¿dónde, dónde en qué filas nos formamos? Ya vimos que no rompemos cámara, Así que rompemos micrófonos mejor
2: Ahora, de hecho, esto está de la mano de lo que estabas platicando con eh, Guarromántico, de hecho abrimos la noticia con eso, de que TikTok se está comiendo un poquito no se está comiendo, pero está creciendo más rápido en las generaciones más jóvenes que YouTube, y YouTube aún así sigue siendo muy alto y que la longitud de 10 minutos lo ponía en competencia directa, sobre todo con YouTube, lo platicamos la semana pasada y como que parecería que YouTube le está empezando a dar frío, ¿no?
1: Sí ya sacaron los billetes, al parecer, Ajá. la cartera, y dijo, pues, a ver, ¿a qué más me traigo para que también mi plataforma tenga, pues, aumente su relevancia, ¿no?, porque traer gente que, que cambie el formato, pues, este, sí, esperemos, no sé, quién pueda irse, yo, la verdad, no, no soy podcaster, pero según si algún día lo soy... Con gusto, YouTube.
3: Oye, y no olvidemos que igual y esto puede estar bueno para quienes tienen YouTube Premium, porque igual y solo se escucha el audio si solo quieren escuchar el audio, y ya van uh -huh. escuchándolo en el auto. O si quieren ver ya, están en casa, este quieren ver el programa, pues lo pueden ver y pues está... Pues ahí para que vean las, las caras y todo eso.
1: Sí, totalmente. A ver quién se jala, la verdad. Me interesa ver qué, qué personalidades este, cambiarían su formato por irse a YouTube. No lo veo mal. ¡Híjole! Está bien, la beta, Pues es que ya tienen que traer, convencer de una forma u otra y dar incentivos a estos creadores para que también apuesten por estar en la plataforma, ¿no? Por ejemplo, YouTube lo que tiene es muy buen soporte, ¿no? O sea, en cuanto si tienes un problema, hasta por mail te contestan. O sea, siempre, o sea, eso es lo, eso es lo padre, ¿no? de creo que YouTube, que versus un Facebook. O sea. Uf, entonces hasta TikTok tiene ya su equipo interno de soporte, entonces dices esas cosas ya a la hora de cuando te quieras establecer en una plataforma mejor como creador, si es de que bueno a lo mejor de, de momento no lo ves, ¿no? No, lo, no lo piensas pero ya cuando empiezas a tener problemas es cuando estas cosas te ayudan mucho, no de, de saber que estás en una plataforma, que tienes un buen, ser, buen servicio, soporte, como lo que es YouTube y creo que pues esta oferta sí es muy tentadora para algunos que pues, quieran cambiar de formato y pues no sé este, este, habrá que ver quién, quién se cambia al lado oscuro.
2: Exacto. Oye, a ver, echamos un volado para ver quién le manda ese enlace a Lord Sadie.
1: Sí, me parece.
2: <ríe> Saludos al querido Dani. Y bueno, con esto terminamos la sección de herramientas y nos vamos a la favorita de hoy y siempre: a la de los niños y los papás de los niños. Eh, la sección de comercial descarados. De y Guarromántico, en tu calidad de invitado especial, si tienes algún comercial descarado que hacer, por favor.
1: Comercial descarado, yo les bueno, les voy a pedir que se visiten mi, mi tienda en línea, se llama guarromántico.com, en donde bueno, tengo una colección de una merch que hice en colaboración con un artista mexicano, es un tema de diseño, y pues es algo que, que actualmente promuevo, ¿no? Llevo ya como un año y pues este es el comercial ahí estamos hay descuentos es bonito barato calidad el
2: guarro kit
1: el guarro kit con su guarro suéter su guarro o su guarro pijama con su este trae stickers un llavero o sea, este lo hizo George Peña es un es un chico que este de Tijuana imparte este cursos en doméstica seguido eh, es, es este es muy bueno la verdad Hoy, eh, trabaja con, con Trabajos para Pictoline Entonces es como parte de... Ah,
3: con razón se me hacía conocido, te iba a decir
1: Entonces es, es buena onda O sea, ellos me lo presentaron Así, el amigo de un amigo Lo conocí y me, me gustó su chamba Dije, oye, pues le presenté el proyecto Lo que quería hacer, ¿no? como eh, Cambiar el, la imagen del war romántico Pero que fuera intervenida por un Ilustrador, en este caso él fue el Primero y ya Pero la idea es que esto va, va cambiando O sea con el paso Ey. de él. Entonces, esta es el primer, la primera colección, que es junto con George, y después ya vendrá lo que, lo que sigue.
2: Pues aprovecha ahorita la primera edición.
1: Sí, aprovecha, ya es limitada. Envío gratis. ¿Sí?
2: Me encanta esto de los guarropines. Está sí, genial pues. esto. Está genial. Así que, si yo fuera usted, le daba una vueltecita a guarromántico.com, checaba el guarroquit, porque acuérdese, esto es algo que a lo mejor le puede heredar a sus hijos. Porque es primera edición y no mucha gente va a poder decir que tiene un primera edición del Guarroquit. Caray. Alan, algo que el público muera por saber, aunque no lo sepa.
3: No, yo te cedo yo te cedo la palabra porque creo que tú tienes una agenda más, este, más llena, digamos, ¿no? Una oferta, una oferta un poquito más amplia. Una ¿Sí? cartelera en forma.
2: De hecho, este sábado tenemos el último de los cursos básicos, el curso de segmentación que a mucha gente probablemente le parezca interesante. Y después de eso, tenemos todos los cursos de nivel intermedio. Empezamos con curso de Pixel, 23 y 24. Luego, Kit de Supervivencia iOS 14, que es el complemento. Chatbots, la última semana de marzo. El 2 de abril, Instagram para e-commerce. Y el eh, 6, 7 y 9, Curso intermedio, la joya de la corona Así que Ya está enterado Nuestro eficiente y cortés ornitobot Bot Está recibiendo sus mensajes Está esperando atenderlo Confío en que Podamos vernos en uno de esos Cursos, y con eso vamos a cerrar el primer ciclo De 2022 Así que, pues, ¡listo! Se acaban los comerciales escalados Y ahora sí A las importantes ¡Wow! Esta, esta noticia está, está muy interesante. Creo que todos sabemos el amor a estas alturas, creo que ya es hasta el amor enfermizo que sentimos por Twitter. Sí. Es pues, como un amigo en drogas,
3: ¿no? Sin duda, es el, es el favorito de la casa.
2: Ajá. <risa> <risa> a poco no.
1: Sí, total.
2: Pero resulta ser que se pusieron la meta, así de para final de propósito del año nuevo, para acabando 2023 necesitamos tener otros 100 millones de usuarios diarios, casi nada.
3: O sea, 50% de lo que tienen ahorita. Ahí nomás. Y pues, ¿cómo? O sea, ¿cómo, cómo piensan hacerle? Y pues, el
2: está interesante porque sugieren cómo.
3: Sugieren. Está bueno porque sí, justo lo va desglosando y, y como ya saben, y si no saben, pues hay un nuevo CEO en casa, un nuevo sheriff, que es uh -huh. el, el que era pues, técnico, ingeniero, quizás tenía una, una orientación más de desarrollo para Agar Agrawal eh, desde noviembre y pues parece que están haciendo un esquema distinto en cuestión de aceleración de diseño de producto eh, y, y algo que resaltan mucho acá es no tenemos problema en que la gente se suscriba, que se haga del Twitter flock, pero sí tenemos problemas reteniendo a esas personas, ¿no? Entonces, ¿cómo le van a hacer? Pues ya empezamos, creo que ya empezamos a ver parte de esa estrategia andando con, por ejemplo, funcionalidades como las, las comunidades o como los países que bueno, para mí es el, el, el highlight de todo lo que, de lo que se ha lanzado y cómo lo han mantenido. Pero sin duda, esos, esas dos cosas no van a bastar para poder generar esa cantidad tan ambiciosa que tienen en mente
2: no, y de hecho eso es una cosa que hemos escuchado desde 2015, ¿no? ok abro mi cuenta de Twitter y luego, ¿qué hago con ella? para mucha gente Twitter es eh, impenetrable porque no es tan amable, o sea, o no es intuitivo en cuanto a cómo le puedes sacar más jugo o cómo puede realmente eh, disfrutarlo, aprovecharlo
3: no tenemos un Creators Hub como Instagram, es el Andale. Twitter Flight School, pero este es más como de, pues ahí vas, te doy una palmadita y pues, suerte.
2: A volar, <risa>
3: y te avienta y te avienta por el azotea, y aprende a volar
2: en el camino hacia abajo. Pero todo lo que dice el artículo, pues habla acerca de esas cosas que están tratando de sacar para ayudar o para simplificar el proceso de la gente nueva. Yo estoy de acuerdo contigo. Esto todavía no está como para que ese número de 100 millones sea algo factible, pero apenas vamos empezando. O sea, todavía quedan dos años y Twitter está probando muchas cosas, está demostrando que puede desarrollar, que puede iterar, que puede innovar. Y yo no lo les no no contaría esto.
3: No, y, y te digo, además, las, las adquisiciones que han hecho, review para el tema de newsletters, eh, la, la inclusión de funcionalidades, el tema de, de social audio, el tema de comunidades o ahorita los círculos que van a ser como estos grupos donde vas a poder hablar o, o, o tuitear para ciertas personas y no para todos, lo cual también se oye interesante. Creo que está, me están abiertos a escuchar a la audiencia, a ver qué les falta, qué, qué podemos probar, hacer. Y eso me gusta, creo que se ve que Twitter le está metiendo esa velocidad a probar cosas nuevas, implementarlas, lanzarlas y, y pues irlas mejorando, ¿no? Pero en donde todavía estamos un poco atorados es en, digamos, si vemos los lados servicios como Twitter, Blue, dices, esta es una burla. O sea, qué bueno que quieras traer nuevas personas, pero si quieres retener a los que ya estamos, no nos des esa, esas cosas, por favor. O sea...
2: Sí, la verdad es que ese sí fue como un pequeño paso en falso. Mi querido Guarromántico... ¿Qué opinión te merece esto? Yo no sé eh, cuál sea tu relación con Twitter. Sé que Facebook e Instagram, por ejemplo, sí es muy activo. Pero pero Twitter, ¿cómo ves esto?
1: A mí me encanta Twitter. Es mi red social favorita.
2: Por eso nos queremos tanto.
1: <risa> Espero que lo logre. O sea, es que, pues veo que ya, bueno, está, ya está haciendo cosas. Como ya está haciendo ajustes, implementando. Y quizá, por su bien, veremos que lo haga, porque realmente es el, es el amigo. Que queremos ver chido, que eh, eh, sí, brillando, y pues así, Exacto. yo lo quiero mucho Twitter, y por eso, que okay, está bien, que hagas estas mejoras, y, a, que ayuda a que haya más usuarios, está haciendo cambios constantes, entonces, ok, yo tengo, yo le, le tengo fe al final, es la red que más, donde estoy más, más metido, la verdad, es, y por eso creo que, estos ajustes le vienen bien, son cosas buenas, que necesita el amigo. Que haga lo que tenga que hacer, Sí.
2: nosotros ahí estamos ya claro. sabe que le aplaudimos cuando hay que aplaudirle y también lo tomateamos cuando haya que tomatearlo que desafortunadamente es más frecuente pero aunque debo decir que la gustada columna la verdad es que ha estado patentemente ausente estos meses cosa que pues, me da gusto pero a... pero que extraño por un ratito
3: algo tuvo que ver la salida de Jack yo creo ¿eh?
2: híjole sí la verdad es que sí
3: Hagamos cuentas, pero pues ahí está
2: Sí, 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 tienes razón Y a propósito de innovación Esto es parte creo De este asunto Pero va más por otro lado El lado de marca Twitter Shops O sea, tiendas Tiendas de veras En Twitter ¿Sabes qué? Sí, sí, cómo no pero por favor. Sí, ¿y en dónde firmo? Ajá. Ya te vi vendiendo el guarroquita el aquí.
1: Ojalá, porque es el único lugar donde me falta configurar mi tienda. Donde <risa> exprimir jugo. Exactamente. Exactamente. Que la Está caja
2: registradora suene.
1: Ojalá, pero ojalá que también lo haga Twitter para que también esto todos lo ocupemos, porque esto puede ayudar a muchos muchos este, eh, emprendimientos, la verdad. Y me, y me encanta, la verdad, porque en Twitter he, he visto cuentas muy chiquitas que de repente tienen un engagement muy padre. este Algunas este, de marca. O sea, te ayuda mucho. Y, por ejemplo, ahorita el tema de los NFTs. Entonces, mmm, no sé cómo... Ya me gusta que esté haciendo muchas cosas Twitter, ¿no? O sea, está adaptando cosas que otros quizá, eh, no sé si lo hagan, pero ya ahí va, ahí va Twitter. O sea, espero que que siga haciendo cosas como esta, justo. Yo que que o sea, son, son grandes aciertos, la verdad. O sea, Son cosas que dices, ok, sí, creo que se ve tardado, pero pues, tal chido que ya lo haga.
2: Es interesante señalar que Twitter ha experimentado desde hace muchos años con esto del e-commerce y la, no, le había, no le había dado. Y Vamos, no estamos diciendo que esto sea el éxito, pero es lo mejor que hemos visto. El tener, por ejemplo, un catálogo de hasta 50 productos que puedas mostrar y que, aparte, puedas dar toda la información y todo. Un detalle importante, no puedes comprar
3: dentro de Twitter. Eso te iba a decir que hay que decir el disclaimer, porque pues todos van a bien. decir, oye, me engañaron.
2: Sí, esto no es como Instagram Shop, en el que puedes comprar dentro de la plataforma. Acá todavía no. Te, te tiene que mandar a otro sitio. Pero, para empezar, honestamente, me parece bien. Porque el tema de pagos y todo, la verdad es que es todo un drama. Si ahorita podemos resolver el tema del escaparate nada más, aunque el dinero tengas que manejarlo por otro lado, no me parece mal. Ahora, el detalle es que está uh, disponible de manera limitada y solamente en Estados Unidos. Siempre claro, emocionas
3: claro. a la gente y sales con eso siempre. Ya sí. sé. Y se pone peor, ¿eh? Porque es nada más de
2: gente de Estados Unidos que usa Twitter en inglés en iPhones.
3: Así que aprendan a hablar inglés, Rosetta Stone, y cómprense un iPhone del más barato para que puedan empezar a usar esto. Ah, y vayan a Estados Unidos, saquen su visa. Está bien.
2: O Duolingo. Luchando es un comercial de, para nuestra amiga Kim de Anda.
1: <risa> Saludos a Pero
2: Duolingo. en principio, sí, Twitter. Venga, más esto.
1: Sí. Muy bien.
2: Totalmente. Ahora, vamos ahora sí a las noticias serias. A partir de ahorita sí, esta, esta parte para adultos. Porque esto, ninguna de estas noticias está padre. Ah, TikTok anunció que temporalmente va a prohibir la creación de nuevos videos en Rusia.
3: Por supuesto. Esto, nuevos videos y por live motivo, streamings. No, nuevos videos y live streamings, ¿no? Ya ves Ajá. que no puedes hacer el, el vivo ahí. Claro, sí,
2: literalmente puedes hacer el vivo ahí. Este, y esto por razón de la famosa ley de noticias falsas que está por entrar en vigor o que acaba de entrar en vigor allá en Rusia. Obviamente, TikTok no quiere meterse en problemas con el señor Putin, y dice, ¿sabe qué? A ver, mejor nos esperamos un ratito.
3: Y sabes qué, creo que está bien que tomen una pausa y en vez de que vayan de, de incendiarios o reaccionen rápidamente, eh, creo que esta es, esta es la forma de haber timeout, vamos a pensarlo mejor, mientras tanto queda suspendido, no queda fuera del todo, pero vamos a juntarnos, Teamback, y ahorita volvemos.
2: Claro, porque hay que considerar que los castigos para la gente que, según esta ley, sea culpable, se encontrar culpable, de andar diseminando noticias falsas y aquí es donde la cosa se pone divertido porque ahora sí que si el Ministerio de Propaganda encuentra que lo que estás pasando es noticias falsas, guiño, guiño te pueden dejar caer una multa de aquellas o hasta 15 años en prisión y sí,
3: pues, sí. pues no, nadie quiere ese tiempo ahí, ¿no? no pues, ¿y una prisión rusa? no, joven no, Uy, no, no le hacemos eso me dio frío nada más de pensar. Ajá. Así que
2: TikTok está literalmente en el congelador por un ratito. Y está, está
3: bien, ¿no? O sea, está interesante sí. porque nos está tocando ver este, este fenómeno, digo, este, esta situación desafortunada de, de crisis internacional que estamos viviendo pero que, y humanitaria, pero que al final es nunca nos habíamos enfrentado a algo así como en donde las redes, las plataformas tengan que tomar estas decisiones y reescribir sus políticas o, su, o ser fil, fil, como más cuidadosos en su servicio y cómo lo ofrecen en ciertas ubicaciones, ¿no?
2: Claro, hay que tomar en cuenta que todo este tipo de leyes, como dicen aquí en Techdirt, típicamente siempre se usan para abusar de ellas, sobre todo por la parte gubernamental para mantener la crítica o ciertas posturas o, o, o voces a raya, ¿no? Y pues esta no parece que sea la excepción. Y, y ahí sí no se dejan TikTok. con juegos. Sí, no, no, y, y los rusos no, no bromean con esas cosas. Así que creo que TikTok tomó una decisión, en mi opinión, acertada. En, en la duda, mejor le paramos hasta que veamos realmente de qué va esto.
3: Que los protege a ellos como plataforma, marca, reputación y, a y también a su audiencia, justo. O sea, están pensando también en, oye, espérate, no vaya a ser que aquí ya nos sale un, un periódico, un caso de uno o varios usuarios rusos que ya los metieron al bote por estar aquí subiendo cosas en TikTok. Exacto.
2: Ahora podrá preguntarse, ¿y por qué Facebook o Instagram...? no están haciendo algo parecido, porque obviamente estaría en una circunstancia similar. Este, y la razón es que Rusia ya me los
3: bloqueó a O los sea, dos. Fue, llegaron antes. Es como, no, tú no me vas a cortar a mí, yo te corto a ti primero.
2: Exacto. Rusia mató el problema de raíz, ¿sí? Se anunció hace unos días que Facebook iba a ser bloqueado y ahora sí que mientras estábamos grabando este programa se anunció que a Instagram también le iba a tocar. ¿Okay? Según reportan, por el momento, o no todo el mundo estaba sufriendo este bloqueo, algunas personas todavía estaban pudiendo acceder a estos servicios, pero se asume que en el transcurso de los próximos días ya esto iba a resultar imposible. Así que, ¿cómo se llama la agencia? Tiene un nombre así que parece como de ciencia ficción. La, la agencia que, rusa que se encarga de esto. La digo. Rusa no es Aquí
3: posible. está. Dazor. Ah no 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 espérate no espérate. Sí, <risa> o sea, digamos, Saludo el yes. nombre yo sí le como res, respeto no.
2: <risa> sí es el, inter, el regulador internacional nacional de ruso de internet. Roskom,
3: Roskom Dazor. No, pues, así sí. Yo no quiero. Sí, ya. Yo no quiero un ticket o, un, o que me llamen <risa> de, de, a, a declarar, por favor.
2: Sí, sí, de por sí que te llegue un correo del SAT, te da frío. Ahora imagínate. Sí, sí, sí imagínate.
3: Si el terrorismo fiscal del SAT ya nos tiene así, que de repente veas que hice arroz como... O sea, yo creo que la computadora se apaga antes de que lo puedas leer. Exacto.
2: Sí, <risa> sí, sí, sí. Te avisa que están en la puerta. Exacto. Así que... Pues para bien o para mal, Facebook e Instagram, uh, cuando usted escuche esto, probablemente ya no estén disponibles en Rusia.
3: Y es desafortunado porque sí, efectivamente dejan como sin comunicación en el día a día, en temas rutinarios, con amigos, familiares, de gente rusa, ciudadanos rusos, que genuinamente están ajenos a esto y en contra, ¿no? Pero pues bueno, ahí sí que o sea, tocó, no decidieron ellos, decidieron por ellos, así que hay que buscar alternativas y seguir monitoreando esto a ver cómo se va desarrollando. Exacto. Y Facebook dijo, ¿ah, sí? Pues mira, eh, por su lado no va
2: a permitir que los anunciantes rusos creen campañas de publicidad para cualquier lugar del mundo.
3: Pues sí, digo, tiene un punto, o sea, porque qué tal no, claro. que me, por otro lado me empiezas a desacreditar, a, a ponerme fake news, a, a cargarle la mano a que no, que esto está bien, está justificado, este, no hay guerra, te están mintiendo, pues ahí sí como que hay que cerrarle la llave a estas fuentes que fueron, hay que decirlo, ¿no? Claves, críticas en todo este tema de elecciones de Estados Unidos en algún punto, ¿no? Y que sabemos que tienen influencia y saben hacerlo.
2: Claro, esto, esto ya pasó, ¿no? Es no es como en caso de que pase, ya sabemos que esto sucede. Así que, pues, si tiene algún cuate que corre campañas este, de publicidad ahí en Rusia, pues por lo menos este, échele una llamadita como para saludarlo, porque no va a tener mucha chamba estos días.
3: Oye, ¿y esto les va a generar una, la, nada más en pérdida de 3.6 millones de dólares por día?
2: En, en teoría sí. Es un número interesante que sacaron en Social Media Explorer. Se supone que Facebook tiene 66 millones de usuarios rusos. ¿Que te digo algo? No me creo ese número.
3: Yo creo que está inflado, ¿no?
2: Yo creo que está a, al contrario. Yo creo que está abajo. ¿Ah, sí? No me dio tiempo de meterme en la plataforma como para aclararlo, pero si calculas que México tiene más de 100 millones, que Rusia tenga 66, híjole... Se me hace poquito
3: Ahora que lo pones en perspectiva Sí, tienes un punto
2: Ok, honestamente no creo que México tenga Tantos usuarios más que, que, que Rusia Entonces, Ok, México es el quinto país con más usuarios De Facebook en el mundo, ok Pero ¿tantos más que Rusia? Híjole, no sé
3: pues sí habrá que investigar, ¿no? O sea, si, si hay alguna manera de indagar o de ver ese número, a contrastarlo contra otros datos, estaría bueno. Ahora,
2: el número que dan estos cuates es que, en teoría, Facebook va a perder 3.6 millones de dólares por día por cada día que, lo, que los rusos estén fuera del aire y que la publicidad no se les pueda mostrar. En teoría, esto daría como 1.300 millones por todo el año. Pero, que equivale a
3: 1% de, la, de los ingresos anuales de Facebook, ¿no? Claro. Menos del 1%. No, sí, 1%.
2: Ahora, esta cifra la obtuvieron porque se supone que cada usuario en Europa genera 19.68 dólares para Facebook. Nada más que este es el promedio. ¿Ok? Yo no estaría tan seguro de que este número eh, aplique para los rusos yo esperaría que fuera un poquito más bajo o quizá Así bastante el, más
3: bajo el daño, el golpe no está tan fuerte igual
2: creería que probablemente sea menor creo que probablemente sea menor pero pues de que sí si va a perder dinero pues sí, eso es un hecho, ¿no? ahora que sea esta cantidad mmm, ahí sí habría que echarle un poquito más de ciencia digo, yo hubiera utilizado esta misma cifra ¿sí? es, es lo que creo que cualquiera hubiera hecho pero con la salvedad de que muy probablemente sea menor.
3: Bueno, digo, esto sí, ahora sí que es información en movimiento. Esto se va a seguir moviendo, desarrollando, va a cambiar... Mientras pasen las semanas, así que seguramente estaríamos pendientes de, de cómo va haciendo este carrusel eh, efecto dominó de, de este evento, que pues es algo que nos está tocando ver y que las plataformas mismas están descubriendo y pensando qué tienen, qué diablos tienen que hacer ahorita pues para que no les impacte y para que también sean eh, como le decimos, como aliados que sean, que, que vayan en pro de la comunicación y de lo que sirva para que gente esté comunicada, que al final es su propósito, ¿no? Exacto.
2: Bueno, pues... Ahora sí. Damas y caballeros, saquen las palomitas. Llegamos a la hora de la hora. Mi querido guarromántico, como dije al principio, creo que no hay nadie en México que no haya visto desfilar una publicación tuya en algún momento desde hace ya mucho tiempo. Eres... Pues una de las... Lo que quiero decir, y creo que hay motivos para decir que eres una de las cuentas más populares en México. Creo que no exagero, ¿sí?
1: Pues no sé. La verdad creo que pues la cuenta, yo he considerado siempre que tiene una buena aceptación. Entonces... Te viste muy generoso. Muy, muy humilde, de hecho. Pues este... Mira, esto en realidad pues no fue, fue algo así. Con un fin como de lucro, así. O sea, algo de... este Fue de, simplemente porque a mí me gustan las redes sociales. O sea, me uh gusta -huh. el tema de, de los Twistars, así como empezaba en ese tiempo, ¿no? En Twitter. Entonces, justo su tico nace de ese tipo de, de, de cosas, ¿no? De, de Twitter, como yo te había mencionado, ¿no? Me, me, me encanta Twitter. Entonces, este, yo, cuando, antes de tener la cuenta, de crearla, pues tenía mi cuenta personal, pero pues este, era de, de que igual, pone ahí este, estados absurdos. Entonces. Porque lo tomaba, tomaba las redes como, en, bueno, en mí las veo como, está padre para ayudar, comunicarnos, pero también para pues, entretenernos, esto, porque al final pues no podemos tomar la vida serio a pesar de todo lo, lo malo que suceda, ¿no? O sea, como ahorita, ¿no? Cosas que pasan. Entonces, pues lo veía como en un tema de, ¿qué es? Como jugar, ¿no? Como cabula digital, o sea, entonces. Me
2: encanta ese término, te lo voy a pedir prestar, cabula digital,
1: era así, ir como charco-torreo sin intención de, de agredir a alguien, ¿no? Simplemente jugar. Porque así es como, creo que fue la esencia de Twitter, ¿no? De que alguien tuteaba y decía algo y espontáneo, ¿no? Era, era padre. Entonces, así es justo como nació este proyecto que, pues, yo... Nació de un... Ahora sí que de una mala situación. O sea, un, una vez tenía una cuenta este, de que era de memes igual, pero tenía otro nombre se llamaba Armando Hoyos, porque me gusta a mí mucho Reunio Derbez. Entonces, ¿Sí? este, ponía chistes de ese, de ese tipo, ¿no? Pero pues, me la hackearon, porque en ese entonces, pues, mmm, yo también no tenía tanto ex experiencia en, en, el, en las cuentas, ¿no? Es, cosas que tal vez son básicas que uno debe tener presente y hasta que no te pasan, aprendes, ¿no? Y así, entonces, la cuenta me, la, pues, me cambió el nombre, entonces... Le, quit le quitaron el nombre me, este, afortunadamente la pude recuperar este, sí. alguien me explicó cómo, cómo recuperar una cuenta y mandando correos a Twitter y tuve suerte estuve así como, como tres semanas hasta que ya cuando recuperé la cuenta no tenía nada le habían cambiado el nombre a otra cosa este, y, y, y en Twitter cuando le cambias el nombre a una cuenta a otra hay, hay un tema ahí de que posiblemente luego pierde, pierde su engagement, ¿no? Claro. Su, eh, pues, de, el, el usuario se puede decir, ¿qué onda? ¿Por qué me sale otra cosa que yo seguía antes? Entonces, eh, mi cuenta pues, la dejó así. Y yo, pues, ya tenía... Tenía en mente de cambiar el nombre antes, pero aún no, no, no me animaba porque me gustaba cómo, cómo estaba mi cuenta, ¿no? Pero pasan estas cosas y, pues, dije, ya cuando la recuperé, pues, la dejé inactiva porque en realidad, pues, no sabía qué hacer. Y, pues, me acuerdo que... Yo cuando trabajaba este, en una agencia, sí, o sea, este, yo, yo bueno trabajé en agencia, entonces había un tema ahí de guarromántico, de ¿no? Sí, porque una vez en, en un semáforo, dice, ah, eso se ve muy guarromántico. O sea, no sé, fue, una, fue algo muy chido el ver este, que, que, que alguien dijo así, eso se ve muy guarromántico. Y le dije, órale. Y dijo, genial, so, me, me encanta el nombre. Y le dije, luego sí. O sea, totalmente dijo... Y le dijo, oye, y este amigo que me, que me había dicho el nombre, yo le dijo oye, yo tengo una cuenta de Twitter, digo, me gustaría que me, me, me ilustraras mi, mi cuenta, digo, ¿qué es que me puedas este, ayudar este, dándome, dándome una imagen o algo? Este, para ese tiempo este yo le pedí que me diera una imagen que él había hecho, o sea, de, de un compañero de una agencia donde le hicieron un meme, y de hecho el War Romántico viene de un meme. Entonces, este, tomé esa imagen que me gustó porque era como la representación de, de esa persona, ¿no? Como es un romántico para mí, es como, romántico es la fusión entre lo vulgar y lo romántico, o sea, pero en una onda chida, o sea, porque se puede caer en, en no sé, en lo, en lo ofensivo. Claro. Que en el doble sentido también está el grado que, que quieras manejar. O sea, hay cosas doble sentido que dices, ok, ve, está tierno, ¿no? Hay cosas que dices, no, esto está muy, muy, muy vulgar, no, no, sí ofende de plano. Entonces, encontrar el balance ahí en, en justo en la cuenta, es lo que me, me, me encantó en el hombre. Decir, ok, guay romántico, porque mezcla dos mundos y porque también se presta mucho al tema de pensamientos del amor y todo, ¿no? A mí, a mí yo, a mí me gusta mucho el tema de los escritos, ¿no? O sea, este, me gusta mucho los, o sea, los pensamientos, las palabras, o sea, cosas que son tal vez muy simples, pero pues, este, así fue como era mi gusto particular antes, antes de empezar esto siempre me la pasaba tuiteando puras, puras frases nada más, o sea, no, no era de que hiciera memes, o sea, eso fue cambiando con el paso del tiempo, porque pues, como inicié la cuenta, le cambié el nombre a la cuenta que ya tenía hackeada. Le puse agua romántico y empecé a, a cambiar la comunicación. O sea, también me apalancé un poco de que, pues, tal vez como tenía esta onda de agencia, decir, ok, ¿cómo, ¿cómo puedo mejorar esto que ya me hackearon y que, pues, este, veo que hay muchas cuentas y, este, ok, haciendo una, una cuenta que tenga una identidad, ¿no? O sea, en este caso, pues así fue agua romántico, cuando ahí tenía el nombre, después buscar una imagen. Y después ya encontrarle un tono, ¿no? una una comunicación en la cuenta, ¿no? O sea, de que en mi cuenta iba a hablar de temas del amor, o sea, de, del corazón, del romance, pero con un estilo así chistoso o, y sin dejando de cuenta así temas cotidianos, ¿no? O sea, cosas que nos pasan, pero siempre que sea como eje central el amor, porque al final, pues, este, en la palabra de guarrománticos tiene ahí, o sea, es como también un juego de palabra. Es, es parte de la imagen, digamos. Sí, o sea, sí es como o se arrancó la, la cuenta, o sea, teniendo. O sea, ya tiene bajado el tema de que, ok, eso va a ser la imagen, eso va a ser el nombre, pero pues pa, tengo que darle una, pues una esencia, ¿no? Porque me gustaba mucho antes el, el Twitter, hubo un, un tiempo en Twitter donde había muchas cuentas de personalidades, ¿no? O sea, me acuerdo que unos tuitaban como cosas como frases cholas, ¿no? O frases fresas, frases de, para borrachos. Pero, y yo ah. dije, ok, está padre esto que cada quien tuite su su onda, y pues, ahora yo te aquí vamos a tener algo romántico, pues, para este, temas del amor y, y del corazón, y, este, pero le pongo todo, de todo un poco, la verdad, o sea, puedo poner, este, mi cuenta, este, está curada de frases de, de pensamientos, pues, tal vez, melosos cursis, este, o a veces muy sad, este, otras veces, este, motivacionales, o a veces graciosos, y, y le añado ahí el tema de los memes, que tengo algo variado, entonces este, al final, pues en, en la comunicación de la cuenta, yo, yo, lo que se hace es como, es que ya se tiene un tono, ¿no? O sea, al final es un, este es un personaje digital, que este, lo que hace es el, mi giro es en puro entretenimiento, ¿no? en base de contenido como son los memes, ¿no? Que es puramente es lo que no me meten en otras ondas, ¿no? O sea, incluso claro. los temas que toco, no es como que toque temas de religión, fútbol o, o claro. cosas controversiales, ¿no? Por ejemplo, ahorita está pasando el tema de Rusia y, y pues no, o sea, hay, hay cosas donde hay cabida que yo me pueda subir, tal vez, pero hay cosas mm -hmm. donde es eh, preferible, o este no, no dar una, una opinión al respecto, porque puede salir contraproducente, y además este si no sabes qué decir, pues yo siempre he dicho no Oiga, mejor. Nada. No digo nada, no me meto y me, me, me sigo en mi onda, ¿no? O sea, a veces okay. cuando tengo que dar a, este, hablar de algo, pues lo digo, ¿no? Pero por lo regular, pues, la cuenta siempre es, es sátira de, al amor, o sea, es como, o sea, es como, es, de eso va mucho. Entonces, este es, es, es jugar con, es, es juego de ahí de, de palabras a veces, o hay de humor de meme, meme tonto, o este básico, y de también memes, este actuales, ¿no? O sea, cosas como por ejemplo ahorita, si trueno músico, si trueno una, unos un famoso con, con alguien más, o sea, entonces hay memes para todo, ¿no? O sea, ahora sí me sin caer en el bullying, porque al final no, no, no promuevo eso. O sea, también hay que hacerlo de una forma que también no no ser manchado, ¿no? O sea, al final este tienes claro. que ser una forma de que digas, ok, hay memes que sí promueven cosas, ¿no? Que dices, chin, esto sí está muy... es un muy, norm, muy, muy Muy manchado, eso no... Por algo están las normas comunitarias, ¿no? Entonces, este, yo que he tenido mucho problema incluso, ¿no? Pero justo creo que es lo que hace que tengamos un mejor internet, o sea, porque al final hay personas que luego no siguen las reglas. Entiendo que al final eh, esto impacta a, a, a todos, ¿no? O sea, el momento de que cuando te bajan un meme, la gente luego no, no comprende o no entiende, pero al final, este también esto es porque a mí me tocó, a mí me tomó muchos años agarrar conciencia y creo que fue a partir de mi cuenta, porque me di cuenta de las cosas que, con las que empecé a las cosas que, con las que ahora posteo. Y creo que o sea, hay una responsabilidad en lo que se comparte, ¿no? Porque a veces hay mensajes no chidos que fomentan actitudes que no que no van y todo empieza por cualquier cosita y, si, y por eso existe ahí que que existen estos lineamientos, ¿no? Para que a lo mejor alguien que no sabía, está pues, bien, no te preocupes, no pasa nada, pero ya después ya entenderás qué está permitido, qué no, porque también uh -huh. este hay cosas que sí están muy muy manchadas, yo en esto que veo, digo, ching, esto sí no, esto, 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 esto no está chido burlarse. O sea, es como, o sea, no sé, hasta que, es como hasta, eso, 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 puede ser ambiguo, ¿no? Porque puedes decir, mi humor hasta que tanto llega, ¿no? Pero, pero es, ¿Dónde, está la, ¿dónde está la raya, ¿no? No está la raya, o sea, es un tema que con, constantemente estás como, que sí hablar, que no hablar, porque en realidad te puedes meter en un problema. Entonces, este, siempre, yo entre la, ante la duda, siempre digo, mejor pues me callo, no, 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 este, me soy, este, reservado, porque justamente pues están estos lineamientos, si estos lineamientos están, y continuamente hay una, una serie de problemas de gente que dice, me están censurando, me están, este, me bajaron esto, post, esto, es porque algo ahí, algo está pasando, o sea, al final, el problema de toda la vida con Facebook es que cuando tienes un problema de estos, eh, no tienes alguien que te resuelva, ¿no? O sea, yo he tenido ocasiones que me bajan publicaciones con muy absurdas. Y de repente digo, chin, no sé sea, ni a dónde no reclamar o porque ni apelando te resuelven. Entonces, este, si sí es... Posible. Ahorita... Uh -huh.
3: Ahorita es, vamos para allá. No, ahorita es, quiero platicar contigo de eso. Alan. Sí. Señor War romántico hola, Alan 05 de Social FM. Me, me digo, estaba viendo como toda esta esta mega operación que tienes en diferentes plataformas con una cadencia importante, o sea no he contado cuántos tweets al día o cuántos posts, pero ¿cómo le hace un agua romántico un, para, para operar cada día? ¿Cuál es el, el modelo de organización como para tener tanto contenido, para ser vigente y para poder mantener unas comunidades de estos tamaños que, que lleva, llevan ustedes en tantas plataformas? ¿Cuáles cuál son esos consejos, tips o cuál es esa receta secreta de que toki fry Chicken Que ustedes manejan para organizarse Operar y para sacar Todo a flote
1: Pues la planeación te puede ayudar Totalmente, o sea, yo soy Planeo muchos en los contenidos O sea, tengo ya parrillas armadas Así adelantadas O sea, yo todo lo que hago A veces me apalanco de herramientas Por ejemplo, uso HotSuite para lo que es de Programación Y así el punto que a veces... Es la ya... mejor
2: propaganda
1: que le pudiste haber hecho a HotSuite en la vida. Sí, sí. Ya varios años HotSuite, dame... dame mi ¡Cáiganse licencias, perros! <ríe> sí, o sea, la verdad, o sea, este... Sí, hay veces que hay herramientas que si usas te ayudan mucho a, a optimizar la cuenta, ¿no? O sea, mi cuenta, por lo regular, yo curo el contenido y, y lo dejo programado. Entonces, este, como ya tengo programado, a veces ya tengo hasta chamba ya hecha. Entonces, este... Nada más voy este, desmenuzando. Así, por ejemplo, me paro mañana y veo qué, voy a, qué, qué sale y qué no sale. Porque ya tengo cosas ya hechas. O, o, o al momento algo sale también. O sea, también esto también puede ser este espontáneo. Porque yo ya tengo. Me gusta ser muy. Este, pues no sé, me, me, me gusta ser mucho, muy planeado. Porque al final es como. Tratar de hacerlo lo mejor. O sea, me, a mí me gusta mucho esto que, que hago. Y pues todo el tiempo trato de de hacerlo lo mejor que se puede y en el ejercicio de hacerlo, pues planeo los contenidos, los dejo programados, los reviso el, el mismo día y ahí sí es como les doy una, una prioridad, ya cuando los dejo programados solamente el monitoreo cuando van saliendo y, este, y ya, o sea, a veces sí este, si tengo que estar yo en tiempo real porque pues, no sé, a veces pasa algo no y se pues, ocupan unos memes ahí, pero por lo general trato de que todo esté ya esté programado.
2: Una pregunta, ¿en qué momento guarromántico se vuelve un uh, experimento o una diversión? ¿Y en qué momento tú dices, ahora me voy a dedicar a esto, en qué momento guarromántico se vuelve tu negocio? o tu chamba, no sé si lo sea, me da la impresión de que sí, pero ¿en qué momento dices, ya puedo dedicarme a esto, o quiero dedicarme a esto full time? Y esto es lo que va a pagar la renta.
1: Pues, pues la verdad, lo empecé a ver cuando empezaron a llegar como trabajitos, ¿no? O sea, de que te buscan para, para una campaña, o para estas otras cosas, de que, oye, este quiero que también, este, mi marca, este, o o, 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 dame retweet, o así, cositas que te empiezan a pedir, o sea, que tú, uh -huh. o sea, yo, yo esto, cuando lo empecé, fue, en julio cumplo siete años, entonces, este, cuando lo creé, pues, es como entretenimiento de que, en mis tiempos de trabajo, pues, yo lo ocupaba para tuitear, y ahí, ocio, entonces, Así pasaron varios años, porque así estuve. Y después este, la cuenta fue creciendo, pero yo seguía en lo mismo. O sea, incluso cambiaba de trabajo. Y en el último, que duré cuatro años, empecé a ver un cambio ahí, porque ya también vi que también el tema de... Tuvo que ver también otras cosas, ¿no? O sea, antes el tema en digital no, vi, no, no estaba tan, tan como hoy. O sea, los usuarios, este, que... No sé, a la vez que hay más cobertura de, de infraestructura de internet en otros lugares que aún no hay en el, en el país, va creciendo. Entonces, cosas también de desarrollo de que mejor son ajenas a esto, pero van de la mano. Entonces, la, los usuarios fueron creciendo, entonces la cuenta fue creciendo, este se fueron a conocer, y de repente ya llegan un correo, así para chambitas, así tranquilas, la verdad pero pues con la el, con el, con el par del tiempo, pues este, yo también tuve suerte de encontrarme a gente que me ayudó a, este, a, a aconsejarme, ¿no? Porque pues yo de esto no sabía, a lo mejor sabían temas, por ejemplo, de, de mi experiencia era más como de, de content, pero en, en temas comerciales, cómo vender la cuenta, en esto, hasta cuánto cobrar, era como, pues no no tengo experiencia, a lo mejor yo tengo experiencia haciendo una, una, una parrilla, ¿no? pero no, no tengo experiencia. A veces está lo que hace un talent manager, un, un agente ¿no? que, que, te, que te maneja, que hace ne negocia por ti. ¿no? Entonces, pues ahí tuve este, después suerte de encontrar a alguien que me empezó a asesorar este, y otra persona igual que me empezó a... Este, em empezaron ahí a este, ayudarme con temas comerciales y fue ahí cuando pues, empezó como, ok, creo que se puede hacer algo porque pues, ya al final esto funciona en equipo, o sea, yo no hago todo solo al final, yo me encargo nomás el tema de la cuenta, pero para por ejemplo si quiero hacer un tema comercial tengo ahí un equipo o si tengo que ver algo legal, pues ahí hago los servicios de que tengan que requerir, o sea siempre me he manejado por igual por colegas, amigos de extrabajos para, para apalancarme, no, este pidiendo el consejo a quien se lo tengan que pedir o, o informarme donde me tenga que informar. O sea, siempre, siempre estoy en la mejor disposición. Y o así sea, solamente fue como vi una, vi una oportunidad en esto porque, o sea, a ver que este, este, también esto, esto también lleva mucho de dar resultados. A mí, a veces, cuando me contratan, a veces para una campaña, pues, lo que funcionaba es de como, pues, dabas, das un buen resultado y también, también tiene mucho que ver el trato con el cliente, ¿no? Y cómo se hace. Y pues, creo que me ha ayudado a tener pues clientes que hay en un momento otros cuando digo, que okay, ya ya estoy constante en algo ok, entonces simplemente tengo que hacer lo mejor que se pueda y, 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 y haciéndolo, haciéndolo de una forma profesional y responsable y okay. pues fue cuando ahí me animé a hacerlo, o sea, si es como este, en mi trabajo pues, este, pues tuve que renunciar y este, y también porque ya no o sea, también te quita otro tiempo, ¿no? o sea, no es lo mismo aquí Medio tiempo como lo hacía, a de hacerlo ya de full, time. De, de full time, o sea, full time apenas llevo como poco, desde julio de 2020, de 2020, sí. Entonces, este, ahí o sea, es cuando. Realmente, realmente no es
2: tanto, o sea, dos
1: años ya de full time. Es casi
3: ya va. Ok, Alan, Alan tenía una pregunta, a ver. Sí, yo quiero preguntar si crees que el tema del anonimato, de crear un personaje, una narrativa, te haya beneficiado o es algo que beneficie en cuestión de crecimiento orgánico de una cuenta. ¿Cómo lo ves tú desde tu punto de vista?
1: Pues es que te, tiene que ver... Es que, por ejemplo, yo he tratado de mantener mi narrativa, pero la he tenido que cambiar. Por ejemplo, mi propuesta inicial era memes de doble sentido y acaban del amor. Pero pues a veces algunos ya me los bajan por normas de la comunidad, ya tengo que cambiar hasta mi comunicación. Y a veces mi comunicación ya se parece a la de muchas cuentas de memes que ya hay. Que ya ves. Hay una competencia enorme de, de que ahora, pues, ya... Esto prácticamente lo puede hacer quien sea, que tenga un internet, un acceso móvil, y ya empezar a subir sus memes. O sea, es muy es prácticamente fácil. La verdad, o sea la, la, la competencia sí está muy reñida. Entonces, yo... De mi mejor, lo mejor que puedo hacer, siempre es tratar de ser constante, la verdad, creo que lo que me ha ayudado a mí en mi cuenta es la constancia y que no, o sea, he visto muchas cuentas que de repente ya, o sea, tengan que ser activas o, o hacer algo, o sea, yo, yo a mi propuesta inicial lo que hago es que todos los días hay contenido pero trato que contenido que salga, salga lo mejor que se pueda o sea, Trato de ahí echarle ahí lo mejor que pueda yo también, ahí justo si lo estoy haciendo ya tiempo completo, pues hacerlo, hacerlo bien, o sea, porque al final este, necesito hasta a veces formarme más, o sea, tengo, tengo planes para, para que esto también, no sé, a veces trato de ver hacia dónde voy, o sea, tengo a lo mejor ya de aquí a 10 años que quiero tener, ¿no? Pero a la vez, para hacerme más planes de aquí a 30 años pues a veces necesitaría otras cosas, ¿no? Como a veces lo he dicho, ¿no? O sea, yo necesito a veces ahorita formarme en, un, en unas cosas como académicas que me fallan para adquirir algunos conocimientos para quizá, tal vez, complementarlo y esto poder, poder encontrar algo que también me ayude a, a llevarlo a otro lugar mejor. O sea, tengo una idea a dónde lo quiero llevar, pero a la par también de... de yo creo me gusta mucho el, el tema de, del saber, del conocer nuevas cosas estar actualizado. Entonces, eh, confío que es, formándome es la única forma en la que pueda yo tomar una mejor decisión en cuanto a las cosas que hago con respecto a la cuenta, ¿no? Porque hasta un curso de escritura me va a ayudar hasta mejor pulir los copies de que salen o un curso de marketing digital me va a ayudar a, a darle mejor dirección a la cuenta. Entonces, pues, es, es como me trato de yo de, de usarlo en mi cuenta. Al final, yo me baso mucho en, en, en lo que ya tengo definido, que es, un, que es un Brand Voice, que es la cuenta que habla de temas del corazón, que de ahí no lo saco, es como ya está definido, pero sin dejar el tema de los memes, y ahí manejando el entretenimiento. Este, igual, creo que te, tiene mucha fortuna en la cuenta, el nombre, no y creo que, que el mantener esta esencia de el anonimato mezclada con el tema, creo que de no dejar de del lado la, la esencia de la cuenta, ¿no? Que de, de lo que es, ¿no? De, de O sea, yo no, yo no es como que soy un medio y que desde el día uno me puse a vender playeras, ¿no? O sea, desde el día uno me puse a lanzar tweets. Entonces, es algo que no paro de hacer el día de hoy.
2: Una pregunta. Eh, entiendo entonces que empezaste en Twitter. Sí. Y solamente después ya te expandiste a, a Facebook y a Instagram, probablemente sí. yo, yo después, ¿cuánto tiempo te tardaste en crecer a otras plataformas?
1: Pues en Twitter empezó, fue cuando empecé ahí, siete años ya después al año me cambié a Facebook y de Facebook he estado como seis años y Instagram lo he usado los últimos dos años y medio o sea, y es ¿Sí? cuando tengo tanto te, te, te crecimiento o sea es nuevo, o sea, esto es como que digo, ok, o sea, ahí va, porque en realidad donde tengo ma mayor audiencia es Facebook, seguido de Instagram, y luego este, Twitter, Twitter, y Twitter es donde inició todo esto.
2: Uh -huh. ¿Cómo o sea, ha sido lidiar con plataformas como Facebook, por ejemplo, o Instagram? Que de hecho, cuando empezamos a platicar, Tú me preguntabas acerca de esto, ¿no? Que si había habido cambios en el ritmo. ¿Cómo es lidiar con plataformas que, en ese sentido, para alguien que publica contenido, son más complicadas que Twitter? Twitter, en ese sentido, la verdad es que es muy sencillo. Pero Facebook es otro animal. ¿Cómo ha sido lidiar con esto?
1: Con Facebook sí, eso es ha sido muy caótico. O sea, a veces cuando bajan un meme, es, es complicado apelar, porque no te dejan ni apelar. A veces es absurdo eh, en cuanto que te baje, ¿no? Un, un posteo, ¿no? He tenido ecuaciones, por ejemplo, subí un meme y el, el personaje una caricatura y tenía el ojo entrecerrado, y, pero tenía el ojo de la parte cerrada del este color morado. Entonces, el algoritmo entendió que, que era alguien golpeado, ¿no? O sea, entendió que si, si tiene morado el ojo es porque está golpeado, ah, y, 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 y por este, ese post incita la violencia y, y, y se baja. Y cuando pelas, no, no pasa nada. De hecho, ahí sigue. Eso fue en Instagram, incluso. Pero en Facebook, hasta una vez bajaron uno que hacía que... Mencionaba que era alusión a, a las drogas, pero eran unos este, personajes de los Simpsons reunidos ahí, sentados, y ya. Entonces, no sé, como a veces, cómo toma. Hay veces que eh, me he enterado de que dependiendo las imágenes... O sea, te lee las imágenes, o sea, este, el algoritmo al punto de que las interpreta a su manera, entonces a veces este, te juega una mala jugada. En ocasiones este, no pasa nada y, y cuando pelas te regresan tu post y todo chido. Pero hay veces donde este, a muchos colegas, a muchos que tienen cuentas de memes, le han tenido este episodio con, con Facebook de que les, el algoritmo les hace una mala jugada y órale, o sea, una vez alguien le puso un meme que decía... Eh, te, vendo una caguama. El tema era la palabra vende una caguama. Y se lo bajaron porque era promoción y eh, venta de El animales. Alcohol. No, venta de animales. Y resulta que caguama en argentinos es tortuga.
2: Claro, por supuesto. Sí, sí, sí. De hecho, en la publicidad también nos pasa mucho, ¿no?
1: Sí. Y Pero, como, sí, no, sí, por supuesto. Sí, o sea, y yo he puesto, de hecho, es como, ya te ponen un dilema ok, entonces quito la palabra de mi vocabulario, ya no hago memes con la palabra con, esa palabra, con esa palabra, porque dependiendo del contexto te baja el meme, o sea, y es como, a veces, sí. es, todo, todo el tiempo estoy así dudando de que, mejor quito esta palabra, o, lo, o le pongo, no sé, algo más tranquilo, porque en realidad este, no sabes qué va a pasar a veces, o sea, y así están, así no estoy yo, estamos varios en un, en un chat contando nuestras penas siempre de que, oigan, mira, ya he bajado en este meme que nada que ver, o sea, entonces, es, no sé, eh, no solamente es suficiente para mí, creo que es para la mayoría que usa estas plataformas, ya sea eh, memero, creador, este, usuario, que a veces es como, ¿qué onda? Este, lo que te digo, no hay un soporte, como a lo mejor sería YouTube, ¿no? De que hasta correos te responden, este, y aquí, aquí en Facebook, ¿no? O sea, es. Yo espero que esto, si mejorara Facebook su su tema de soporte, cambiarán muchas cosas también. ¿eh? O sea, eh, también hay, hay un tema ahí que, 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 que no ha no mejorado el Uf. tema de, de estos reportes, porque están, ¿no? o sea, no sé quién los revise, cómo, pero no, o sea, es, es un es un lío siempre esto.
2: Mi querido Guarromántico, yo sé <risa> que, que tú y yo nos seguimos platicando muy buen rato, pero Lady Productora nos cuelga y si nos colgamos mucho más. Me gustaría cerrar preguntándote si tú le tuvieras que dar un consejo a alguien que quiera hacer algo parecido a lo tuyo, o alguien que está creando contenido, independientemente de que sea parecido al tuyo o no. Ya ahorita mencionaste algunas cosas, la constancia, por ejemplo, el querer hacerlo lo mejor posible, el estar siempre aprendiendo, cambiando. Aparte de todo esto, ¿Cuál sería como el último consejo? ¿Cuál sería el, el, el consejo que Guarromántico podría darle a todos sus fans o a todos los creadores a los que ha inspirado?
1: Pues, en primera, que si les gusta, que le den. O sea, principalmente eso es lo que te va a motivar más. O sea, porque si no me lo haces porque no sabes qué más hacer o a ver qué sale, te vas a llevar a veces decepciones. O sea, realmente es como... Ser muy honesto al principio. Si esto te gusta, va. Si te gusta, pues, este, informarte, prepararte, ver, aprender. O sea, siempre es, es bueno. Y después de eso, pues, planear lo mejor que se pueda. O sea, la verdad, este. Jorge eso no, 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 no digo que te garantice el éxito, pero sí te da una oportunidad a que las cosas salgan mejor de lo que podían salir. O sea, la verdad, este. Yo siempre trato de ser muy. Planear las cosas, porque hay cosas que yo sé que no las puedo... No, no, no las puedo... No están en mi poder, ¿no? Pero hay cosas que tal vez son básicas, que justo, ¿no? O sea, si, si me hubiera informado, si me hubiera preparado, serán diferentes. O sea, yo este cometí muchos errores con mi cuenta. O sea, estuve a punto de perderla. Entonces, este es como ching, o sea... Y, y, es, y también es como un tema ahí de que también... Esto, sí, es, es digital, pero también es, hay que cuidar mucho este la salud de cada quien. O sea, que al, al final de que esto nos, nos apasione y te encante, uno tiene que buscar siempre su paz de, de uno, ¿no? O sea, yo la verdad, este todo el tiempo estoy con el teléfono, pero a veces me, me lo quito porque también... Pues este no hay una realidad, ¿no? O sea, está tan chido el mundo virtual, digital, a veces impactan en, en, en lo personal en, o en la misma realidad, pero también este, hay cosas que, que no dejemos que, 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 te, que te atrape más, ¿no? Porque al final, hasta lo hemos visto, ¿no? Ahorita en la primera nota, ¿no? O sea, ya vimos que los niños, o sea, la generación Z, ya o sea, son adictos al TikTok, o sea, qué loco. O sea, si lo vemos de esta forma es como pues vamos haciendo, este, ya, los, las nuevas generaciones ya están más apegadas al teléfono. Ok. Este, sí, o sea, por una parte digo, ok, si está bien, si lo hacemos de una forma responsable, pero esto también puede traer problemas, ¿no? Gente que con, que, con crisis este, o frustraciones. Entonces, estas, este, estas cosas están padres siempre y cuando también uno sea honesto. O sea, yo siempre es lo que les digo, o sea, de que sí. Si, si esto les, les late, lo hagan, pero siempre que se informen y que, y que piensen mucho en una estrategia, ¿no? O sea, si tienen que tomar algún diplomado, lo hagan. Este, es una inversión, o sea, saber hacer, hacer lo que tienen que hacer. O sea, yo, yo he tomado certificaciones y no por eso es que yo ya lo sé para eso, ¿no? Simplemente es también dar un panorama para que entiendas, para que sepas, o sea, para que eso te, te ayude en, en tus estrategias, en todo, ¿no? O sea eso es, es, es hablar esto, esto es de nunca terminar, la verdad. Simplemente yo pues, lo que consejo es de que si te encanta, dale, pero trata de pues, tomar las mejores medidas porque nunca está de más, la verdad. Ok,
2: ok, perfecto. Mil, mil gracias. La verdad es que esta entrevista la habíamos esperado por mucho tiempo. Te agradezco que hayas aceptado y que nos hayas regalado esta hora y cachito de tu tiempo es totalmente por demás, pero hay que decirlo ¿dónde te encuentra la gente?
1: pues me encuentran eh, en, bueno, en Facebook como Guarromántico uh -huh. Twitter con guión bajo Guarromántico sí. y Instagram también y pues nada, pues un gusto estar aquí en el programa abrazo soy mi fan, me encanta
2: Ah, y para nosotros es realmente un honor que alguien como tú nos escuche y que haya sacado algún provecho de lo que hacemos. La verdad es que eso es de las cosas que nos uh, impulsa a seguir, porque supongo que a ti también te pasa. Hay días en los que uno cuestiona por qué hace lo que hace y pues de pronto te das cuenta de que pues sí ha tenido un, defe un defecto y que hay gente que se beneficia y eso te hace seguir adelante. De hecho, mencionaste que llevaba siete años, ¿no? Con esto. Empezamos sí. más o menos al mismo tiempo, entonces.
1: Sí. Ya tiene un rato.
2: Sí, sí, sí. Guarromántico y Social FM son de la misma generación.
1: Sí, yo, claro. tengo, yo tengo un buen capucho el, el, el programa. Digo que o sea, es bueno. Es muy académico. <risa> Es, es, nos han,
2: util, han utilizado muchas palabras para describirnos Académico no había sido una de ellas pero que bueno ya, ya la podemos la podemos poner también en la descripción del programa Guarro mil mil gracias muchísima suerte que sigan los éxitos que sigas llenando de risas de memes de reflexiones la internet mexicana y pues espero que esta no sea la última vez que nos veamos por acá
1: no, no, un gusto y ya saben, aquí andamos a la orden para el desorden.
2: Órale pues. Mil gracias a todos. Nos vemos la próxima semana. A ver con qué barbaridad nos sale internet la próxima semana. Alan les manda un saludo y un abrazo. Yo también. Ya saben dónde hallarnos. Y cuídense mucho. Chao. Chao.
1: Dixo presentó Social FM con Ángel Buen y Alan Vázquez. La producción de este podcast corrió a cargo de Pedro Aguirre. Coordinación de producción, Verónica Hernández. Dirección General, Dani Sadia.
0: Cuando you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do,